0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Алексей Попов, комментатор «Формулы-1». Я с детства читаю, читаю много. И большей частью большие романы, поэтому... Было бы сложно прочитать их за 40 минут. Но я выбрал рассказы, несколько рассказов, несколько моих любимых писателей. И Мне кажется, объединяет их одно — это любовь к человеку и попытка показать нам, что надо быть человеком. У Генри. Маятник. «81-я улица. Кому выходить?» — прокричал пастух в синем мундире. Стадо баранов-обывателей выбралось из вагона, другое стадо взобралось на его место. Динг-динг! Телячьи вагоны Манхэттенской надземной дороги с грохотом двинулись дальше, а Джон Перкинс спустился по лестнице на улицу вместе со всем выпущенным на Олю стадом. Джон медленно шел к своей квартире. Медленно, потому что в лексиконе его повседневной жизни не было слов «а вдруг». Никакие сюрпризы не ожидают человека, который два года как женат и живет в дешевой квартире. По дороге Джон Перкинс с мрачным, унылым цинизмом рисовал себе неизбежный конец скучного дня. Кэти встретит его у двери поцелуем, пахнущим кольт-кремом и тянучками. Он снимет пальто, сядет на жесткую как асфальт, кушетку и прочтет в вечерней газете о русских и японцах, убитых смертоносным линотипом. На обед будет тушеное мясо, салат, приправленный с сапожным лаком, от которого гарантия – кожа не трескается и не портится, вареный ревень и клубничное желе, покрасневшее, когда к нему прилепили этикетку химически чистая. После обеда Кэти покажет ему новый квадратик на своем лоскутном одеяле, который разносчик льда отрезал для нее от своего галстука. В половине восьмого они расстелят на диване и креслах газеты, чтобы достойно встретить куски штукатурки, которые посыпятся с потолках, и до толстяка из квартиры над ними начнет заниматься гимнастикой. Ровно 8 хайки и муни, мюзик парочка, без ангажемента в квартире напротив, поддадутся нежному влиянию делириум тременс и начнут опрокидывать стулья в уверенности, что антрепренер Гомерштейн гонится за ними с контрактом на 500 долларов в неделю. Потом жилец из дома по ту сторону двора колодца усядется у окна со своей флейтой. Газ начнет весело утекать в неизвестном направлении. Кухонный лифт сойдет с рельсов. Швейцар еще раз оттеснит за реку ел пятерых детей и миссис Зиновицкой. Дама в бледно-зеленых туфлях спустится вниз в сопровождении шотландского терьера и укрепит над своим звонком и почтовым ящиком карточку с фамилией, которую она носит по четвергам. И вечерний порядок доходного дома Фрогмура вступит в свои права. Джон Перкинс знал, что все будет именно так. И еще он знал, что в четверть девятого он соберется с духом и потянется за шляпой, а жена его произнесет раздраженным тоном следующие слова: Куда это вы, Джон Перкинс, хотел бы я знать? Да думаю, заглянуть к Макклоске, ответит он. Сыграть пульку другую с приятелями. За последнее время это вошло у него в привычку. В 10 или в 11 он возвращался домой. Иногда Кэти уже спала, иногда поджидала его, готовая растопить в тигеле своего гнева еще немного позолоты с остальных цепей брака. За эти дела Купидону придется ответить, когда он предстанет перед страшным судом со своими жертвами из доходного дома Фрогмара. В этот вечер Джон Перкинс, войдя к себе, обнаружил поразительное нарушение повседневной рутины. Кэти не встретила его в прихожей своим сердечным аптечным поцелуем. В квартире зацарил зловещий беспорядок. Вещи Кэти были раскиданы повсюду. Туфли валялись посреди комнаты, щипцы для завивки, банты, халат. Коробка с пудрой были брошены, как попала на комоде и на стульях. Это было совсем не свойственно Кэти. У Джона упало сердце, когда он увидел гребенку с кудрявым облочком ее каштановых волос в зубьях. Кэти, очевидно, спешила и страшно волновалась. Обычно она старательно прятала эти волосы в голубую вазочку на камине, чтобы когда-нибудь создать из них мечту каждой женщины — накладку. На видном месте, привязанная веревочкой к газовому рожку, висела сложенная бумажка. Джон схватил ее. Это была записка от Кэти. Дорогой Джон, только что получила телеграмму, что мама очень больна. Еду поездом 4.30. Мой брат Сэм встретит меня на станции. В леднике есть холодная баранина. Надеюсь, что это у нее не ангина. Заплати молочнику 50 центов. Прошлой весной у нее тоже был тяжелый приступ. Не забудь написать в газовую компанию про счетчик. Твои хорошие носки в верхнем ящике. Завтра напишу. Тороплюсь. Кэти. За два года супружеской жизни они еще не провели врозь ни одной ночи. Джон с озадаченным видом перечитал записку. Неизменный порядок его жизни был нарушен и отошеломило его. На спинке стула висел, наводя грусть своей пустотой и бесформенностью, красной с черными крапинками фартук, который Кэти всегда надевала, когда подавала обед. Ее будничные платья были разбросаны в ППХ, где попало. Бумажный пакетик с ее любимыми тянучками лежал еще не развязанный. Газета валялась на полузе и четырехугольным отверстием в том месте, где из нее выразили расписание поездов. Все в комнате говорило об утрате, о том, что жизнь и душа отлетели от нее. Джон Перкинс стоял среди мертвых развалин, и странное, тоскливое чувство наполнило его сердце. Он начал, как умел, наводить порядок в квартире. Когда он дотронулся до платья в Кэти, его охватил страх. Он, видимо, никогда не задумывался о том, чем была бы его жизнь без Кэти. Она так растворилась в его существовании, что стало, как воздух, которым он дышал, необходимой, но почти незаметной. Теперь она внезапно ушла, скрылась, исчезла, будто ее никогда не было. Конечно, это только на несколько дней, самое больше на неделю или две, но ему уже казалось, что сама смерть протянула перст к его прочному и спокойному убежищу. Джон достал из ледника холодную баранину и в одиночестве уселся за еду, лицом к лицу с наглым свидетельством о химической чистоте клубничного желе. В сияющем среди утраченных благ предстали перед ним призраки тушеного мяса и салата с сапожным лаком. Его очаг разрушен. Заболевшая теща повергла в прах его ларов и пенатов. Пообедав в одиночестве, Джон сел у окна. Курить ему не хотелось. За окном шумел город, звал его включиться в хоровод бездумного веселья. Ночь принадлежала ему. Он может уйти, ни у кого не спрашиваясь, и окунуться в море удовольствия, как любой свободный веселый холостяк. Он может кутить хоть до зари, и гневная Кэти не будет поджидать его с чашей, содержащей осадок его радости. Он может, если захочет, играть на бильярде у Макклоски со своими шумными приятелями, пока Аврора не затмит своим светом электрические лампы. Цепи Гиминеи, которые всегда сдерживали его, даже если доходный дом Фрогмара становился ему не в невмоготу, теперь ослабли. Кэти уехала. Джон Перкинс не привык анализировать свои чувства, но, сидя в покинутой Кэти гостиной 10 на 12 футов, он безошибочно угадал, почему ему так нехорошо. Он понял, что Кэти необходима для его счастья. Его чувство к ней, убаюканное монотонным бытом, разом пробудилось от сознания, что ее нет. Разве не внушают нам беспрестанно, при помощи поговорок, проповедей и басен, что мы только тогда начинаем ценить песню, когда упорхнет сладкоголосая птичка, или ту же мысль в других, не менее цветестых и правильных формулировках? «Ну и дубина же», — я размышлял Джон Перкинс. «Как я обращаюсь с Кэти? Каждый вечер играю пульку и выпиваю с дружками, вместо того, чтобы посидеть с ней дома. Бедная девочка всегда одна» без всяких развлечений, а я так себя веду. «Джон Перкинс, ты последний из негодяев, но я постараюсь загладить свою вину. Я буду водить мою девочку в театр, развлекать ее и немедленно покончу с Макклоски и всей этой шайкой». А за окном шумел город. Звал Джона Перкинса присоединиться к пляшущим в свите мубуса. А у Маклоски приятели лениво катали шары, практикуясь перед вечерней схваткой. Но ни венки, ни хороводы, ни ки не действовали на покаянную душу осиротевшего Перкинса. У него отняли его собственность, которой он не дорожил, которую он даже скорее презирал, а теперь ему не доставало ее. Охваченный раскаянием, Перкинс мог бы проследить свою родословную до некого человека по имени Адам, которого херувимы вышибли из фруктового сада. Справа от Джона Перкинса стоял стул. На спинке его висела голубая блузка Кэти. Она еще сохраняла подобие ее очертаний. На рукавах были тонкие, характерные морщинки, след движения ее рук, трудившихся для его удобства и удовольствия. Слабый, но настойчивый аромат колокольчиков исходил от нее. Джон взял ее за рукава и долго и серьезно смотрел на неотзывчивый маркизет. Кэти не была неотзывчивой. Слезы, да! Слезы выступили на глазах у Джона Перкинса. Когда она вернется, все пойдет иначе. Он вознаградит ее за свое невнимание. Зачем жить, когда ее нет? Дверь отворилась. Кэти вошла в комнату с маленьким саквояжем в руке. Джон бессмысленно уставился на нее. Фу, как я рада, что вернулась, сказала Кэти. Мама, оказывается, не так уж и больна. Сэм был на станции и сказал, что приступ был легкий, и все прошло вскоре после того, как они послали телеграмму. Я и вернулась со следующим поездом. До смерти хочется кофе. Никто не слышал скрипа и крежета зубчатых колес, когда механизм третьего этажа доходного дома Фрогмара повернул обратно на прежний ход. Починили пружину, наладили передачу, лента двинулась, и колеса снова завертелись по-старому. Джон Перкинс посмотрел на часы. Было четверть девятого. Он взял шляпу и пошел к двери. Куда этого Джон Перкинс хотел бы я знать? спросила Кэти раздраженным тоном. Да думаю заглянуть к Маклосске, ответил Джон. Сыграть пульку другую с приятелями. Голл-сорсе. Ультиматули. Ультиматули. Эти слова пришли мне на память сегодня, в зимний вечер. Поэтому я и решил рассказать вам историю одного старичка. Впервые я увидел его в Кенсингтонском саду, куда он приходил днем с очень маленькой девочкой. Можно было видеть, как они порой молча стоят перед каким-то кустиком или цветком, как, закинув голову, смотрят на какое-нибудь дерево, или же, склонившись над водой, провожают глазами проплывающих мимо уток, а то, растянувшись на траве, наблюдают за копошащимся рядом жучком или подолгу глядят в небо. Они часто кормили птиц хлебными крошками, а те садились им на руки, на плечи, и случалось, даже роняли на них маленькие белые кучки, знаки расположения и доверия». Надо сказать, оба они были весьма приметны. Девочка с ее темными глазами, светлыми волосами и острым подбородком была похожа на эльфа, а одежда, которую она носила, никак не вязалась с ее обликом. Если они не стояли на месте, то девочка нетерпеливо тащила его куда-то за руку. Он был маленьким, подвижным старичком, и, казалось, ноги то и дело обгоняют его». Помнится, на нем было потертое коричневое пальто и мягкая широкополая серая шляпа, а видневшиеся из-под пальто брюки были заправлены в узкие черные гетры, едва доходившие до изрядно поношенных коричневых ботинок. Одним словом, костюм его не свидетельствовал о большом богатстве, но особенно привлекало к себе внимание его лицо. Худое, красное, как вишня, и высохшее точно старое дерево, оно было по-своему ярким. Острые черты, лучистые голубые глаза и волны серебристых волос сделали его необычно выразительным. Старик смахивает на сумасшедшего, думал я. Стоя у садовой ограды, он выводил иногда удивительные трели и рулады, ловко подражая разным птицам. При этом его увядшие губы округлялись, а щеки так втягивались внутрь, что, казалось, ветер вот-вот пронижит их насквозь. С людьми, которые вызывают к себе интерес, обычно заговариваешь не сразу. Удерживает какая-то робость. Так что прошло довольно много времени, прежде чем я познакомился с ним». Однажды я увидел его неподалеку от пруда Серпентайн. Он шел один, и, видимо, был чем-то очень опечален, но весь его облик по-прежнему оставался поразительно ярким. Он присел на скамью рядом со мной, положил свои маленькие высохшие руки на худые колени и стал разговаривать сам с собой, тихо, почти шепотом. Мне удалось уловить несколько слов. Бог не может быть похожим на нас. Я боялся, что он и дальше будет изрекать такие же бесценные истины, которые не имеет смысла подслушивать. Мне следовало либо уйти, либо заговорить с ним. «Почему?» — повинуясь какому-то порыву, спросил я. Он взглянул на меня без всякого удивления и сказал, «Я потерял девочку моей хозяйки. Она умерла. Ей было только семь лет». «Та самая девчушка, которую я не раз видел с вами? Вы ее видели? Правда?» «Я очень рад этому. Я часто видел, как вы смотрели с ней на цветы, на деревья, на этих уток». Его лицо засветилось грустью. «Да», — вздохнул он, устремив взгляд на гладь пруда. «Она была хорошим товарищем такому старику, как я». У него была необычная манера разговаривать, которая очень подходила к его забавному маленькому лицу. Потом он посмотрел на меня своими голубыми, по-юношески живыми глазами, которые сверкали точно два огонька, окруженные густой сетью морщин. Когда он заговорил снова, голос его звучал бодрее, а я порадовался этому. Мы были большие друзья, а этого я никак не мог ожидать. Но ничто не вечно, правда. Прежде я служил в оркестре театра Хармони. И в те времена мне даже в голову не приходилось, что наступит день, когда я не буду там больше играть. Я чувствовал себя как птица, и это благодаря музыке, сэр. Вы забываете обо всем на свете, подобно вон тому дразду. И он стал подражать дразду, так искусно, что я не был уверен, кто же из них начал первым: Птицы и цветы. Какое же это чудо, продолжил старик, указывая ногой на маленький золотистый цветок. Даже этот лютик! Ну, видели ли вы когда-нибудь такое удивительное творение природы? Потом, обернувшись ко мне, он добавил: И все же я как-то слышал, что коровам эти цветы вредны. Неужели это возможно? Сам-то я не сельский житель, хоть и родился в Кингстоне. В моих краях коровы охотно едят их, заметил я. Да и фермеры говорят, что они любят лютики. Я рад слышать это, а то обидно было бы думать, что такие прелестные цветы приносят вред. Когда я поднялся, чтобы уйти, он тоже встал. Как мило с вашей стороны, что вы заговорили со мной». «Мне это доставило только удовольствие. Здесь, в парке, я обычно бываю днем. Если вы когда-нибудь, вам захочется поболтать со мной еще, можете найти меня здесь». «Чудесно!» — воскликнул старик. «Чудесно! Я стараюсь дружить с животными и цветами, но мне не всегда удается понять их». Тут мы распрощались, и он опять уселся на скамью, положив руки на колени. Когда я в следующий раз встретил его, он стоял у ограды, держа на руках старую, очень несчастную с виду кошку. «Терпеть не могу мальчишек», — сказал он, даже не поздоровавшись. «Знаете, что они вытворяли с этой бедной старой кошкой? Тащили ее на веревке и хотели утопить. Видите, как глубоко врезалась веревка вот здесь? Мне кажется, мальчишки презирают всех старых и слабых». Он протянул мне кошку, которая в его маленьких высохших руках казалась почти мертвой. Более несчастного существа мне еще не приходилось видеть. «Я думаю», — сказал он, — «что кошка — одно из самых удивительных созданий в мире. Как глубоко заложена в ней жизнь». Пока он говорил, кошка приоткрыла пасть, словно протестуя. Вид у нее был самый плачевный. «Что ж вы думаете с ней делать? Возьму домой, ведь она тут может умереть». «А вы не считаете, что для нее это было бы куда лучше?» «Как знать, я подумаю. Полагаю, что немножко ласки и тепла пошло бы ей на пользу. Ведь она очень умная, я вижу бы это по ее глазам. Можно мне пройтись с вами немного? О, я буду счастлив». Мы пошли рядом, привлекая к себе насмешливые взгляды чуть ли не всех прохожих. Уж очень лицо его напоминало лицо матери, кормящей ребенка. «Вот увидите», — заверял он меня, — «завтра эту кошку нельзя будет узнать. А сейчас мне нужно пробраться к себе так, чтобы моя хозяйка не заметила». «Странная она женщина. Я уже подобрал нескольких бездомных животных». «Могу ли я вам чем-то помочь?» «Благодарю вас. Я сейчас позвоню у черного хода, и когда хозяйка пойдет вниз открывать, я проскочу наверх через парадное. Она подумает, что это мальчишки. Они ведь часто так делают». «Но разве она не убирает ваши комнаты, не прислуживает вам?» От улыбки лицо его еще больше сморщилось. «У меня всего одна комната, и я сам убираю ее. О, мою хозяйку никак нельзя допускать до этого дела, даже если бы это и было мне по карману. Не откажите мне в любезности, пойдемте со мной. Вы могли бы отвлечь ее внимание, спросив, где живет мистер Томпсон? Это я. В музыкальном мире я был известен под фамилией Маранелли, но, по правде сказать, в моих жилах нет итальянской крови. А наверх мне можно будет подняться? О, это будет для меня большой честью, но я живу очень скромно. Мы вышли из парка у Ланкастерских ворот, там, где все дома такие богатые, и углубились в узкую улочку, чем-то похожую на грязного ребенка, который прячется за материнской юбкой. Здесь он вынул из кармана газету и завернул в нее кошку. «Странная она женщина, моя хозяйка», — повторил старик. «Родом из Шотландии, знаете ли». Потом он решительно позвонил и стремглав бросился вверх по лестнице. Но уловка не удалась. Когда он открыл дверь, я увидел в передней невысокую худую женщину, одетую в черное с суровым бугристым лицом. Ее голос прозвучал резко и решительно. «Что это у вас, мистер Томпсон?» «Газета, мисс Марч». «Вот как? Но эту кошку нам все равно не удастся протащить наверх». Тут в голосе этого маленького тщедушного старичка вдруг зазвучала отчаянная решимость. «Отойдите, прошу вас. Если вы меня не пустите, я съеду с квартиры. Кошку необходимо отнести наверх. Она больна, я возьму ее к себе». Тут вмешался я. «Скажите, здесь живет мистер Томпсон?» В ту же секунду он проскочил мимо нее и кинулся наверх. «Это он», — ответила хозяйка. «Да чего же он мне надоел со своими грязными кошками? Он что, вам нужен?» «Да». «Он живет на самом верху», — сказала она, а затем неохотно, как бы извиняясь, добавила. «Ничего не могу поделать, он всегда меня раздражает. Это неудивительно». Она взглянула на меня. Неудержимое желание поболтать, одолевающее тех, кто целыми днями открывает на звонки двери, присущее шотландцам, страсть оправдываться одновременно отразились на ее лице, которое было похоже на холмистый берег, иссушенный восточным ветром. «Еще бы!» — воскликнула она. «Я не отрицаю, человек он добрый, но у него нет ни капли здравого смысла. Одному богу ведомо, что творится у него там, наверху. Даже не знаю, зачем я держу его у себя. Такому старику следовало бы быть разумнее. Сам не доедает, а их кормит». Она замолчала, бесцеремонно разглядывая меня своими холодными блестящими глазами. «Если вы пойдете наверх», — продолжила она, — «постарайтесь образумить его. Меня он никогда к себе не пускает. Не знаю, зачем я только держу его». Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте, меня зовут Алексей Попов. Я продолжаю читать вам рассказы. Я поднялся на третий этаж. Лестница была узкая, но чистая и пахла клеенкой. Выбрав наугад одну из двух дверей, я постучал. Из-за двери осторожно высунулось его выразительное сморщенное лицо. Ах, это вы, обрадовался он, а я боялся, что это она. Комната была довольно большая, вся обстановка состояла из складной кровати и комоды, на котором стояли кувшины и таз. Пол ничем не был заслан. На стене висела птичья клетка с настежь открытой дверцей. В комнате пахло мылом, да еще животными и птицами. Из стен, побеленных поверх зеленых, продранных во многих местах обоев, торчали гвозди без шляпок. На гвозди высоко над полом были насажены деревянные жердочки, служившие насестом для птиц. Открытое окно было занавешено проволочной сеткой. Небольшая спиртовка и старый халат, висевший на вешалке, завершали убранство комнаты, в которую я вошел не без опаски. Старик не преувеличивал. Кроме новой кошки, здесь были еще три кошки и четыре птицы. Все птицы, кроме снегиря, были искалеченные. Кошки жались к стене, стараясь держаться от меня подальше, но внимательно следили за каждым движением своего хозяина. Больные птицы забились в клетку, и только снеги сидел у него на плече. «Что за чертовщина?» – удивился я. «Как это вам удается держать кошек и птиц в одной комнате?» Да, это опасно, согласился он, но до сих пор у меня не было никаких неприятностей. Пока у них не залечатся лапки или крылья, они почти не вылезают из клетки. А потом они сидят на этих жердочках, но вы не думайте, они не останутся здесь долго. Стоит им окрепнуть, и они упорхнут. Окно я занавесил сеткой только на время. Завтра я уберу ее, и путь для всей компании будет открыт. И когда они улетят? Да, сначала воробей, а потом и оба да? А этот красавец? А, спросите у него. Эй, забияка, ты тоже упорхнешь? Но Снегинь не удостоил его ответа. «Ну, а кошки тоже больны?» Полюбопытствовал я. «Да», — ответил старик. «Иначе зачем бы я им понадобился?» Затем он принялся разогревать молоко, почему-то отливающее синевой, то или дело поглядывая на новую кошку, которую уложил в круглую корзину поближе к спиртовке. Снегинь тем временем перебрался к нему на голову. «Мне пора было уходить». «Я всегда рад вас видеть, сэр», — сказал он, а потом указывая на снегиря прибавил. «Ну где вы найдете более очаровательное существо, чем эта птичка? У нее такое доброе маленькое сердечко. Просто чудо». Когда я вышел из его комнаты и стал спускаться вниз, мне казалось, что все еще слышу, как он восторженно говорит. «Просто чудо». И вижу перед собой этого необыкновенного человека с птичкой, сидящей на его густых серебристых волосах. Хозяйка все еще стояла внизу у лестницы. «Не знаю, зачем только держу его». «Правда, он любил мою девочку». На глазах у нее навернулись слезы. «И зачем только я держу его вместе с его птицами и кошками? Ну подумайте сами, куда же ему деться? Ведь у него нет ни родных, ни друзей, ни одного близкого человека в целом мире. Чудак он. Сам можно сказать, воздухом питается, а кошек кормят. Терпеть их не могу, только и знают, что объедать его. Он никогда меня к себе не пускает. Кошки и птички. И зачем я его держу? Совсем о себе не думает из-за этих негодных тварей. Я убеждена, что он всегда был таким». Поэтому-то и сидел всю жизнь у разбитого корыта. У него нет ни капли здравого смысла. И она испытывающая, посмотрела на меня. Видно было, что ей ужасно хочется э, понять, что меня сюда привело. После этого я довольно долго не встречал старика в парке и в конце концов решил навестить его. Если завернуть за угол грязной маленькой улочки, в которой он жил, то сразу натыкаешься на извозчий двор. У ворот я увидел группу людей, столпившихся вокруг медведя. Одного из тех медведей, которых иногда водят по окраинам наших больших городов. Бурый зверь сидел на задних лапах, почтительно поглядывая на кнут своего хозяина. Время от времени он ворчал и, задрав голову, неуклюже тыкался мордой из стороны в сторону. Зрелище это забавляло зрителей, но раскошеливаться они явно не собирались. «Позвольте вашему медведю встать на все четыре лапы, и я вдам вам пение!» Услышал я в тот чей-то голос и тут же увидел моего старика в его серой шляпе с обвисшими полями. Он тоже оказался среди толпы зевак, каждый из которых был на добрую голову выше его. Но хозяин медведя только ухмыльнулся и сильно ткнул зверя в грудь но, видимо, сразу смехнул, чем тут пахнет. «Я дам вам два пенса, только не мучьте его». «Маловато!» Хозяин оскаблился еще шире и снова ткнул медведя в грудь. Зрители развеселились. «Три пенса! А если вы не сделаете этого, я вас стукну!» «Идиот!» — крикнул хозяин и протянул руку. «Так и быть! За три пенса согласен!» Я видел, как хозяин взял монеты, и как затем зверь опустил передние лапы на землю. Как раз в эту минуту показался полицейский. Хозяин поспешил увезти медведя, зеваки разошлись, и мы с моим стариком остались одни. «Как бы мне хотелось взять к себе этого медведя», — сказал он. «У меня ему было бы так хорошо. Но даже если бы я и мог купить его, что стал бы с ним делать там, наверху, у себя? Ведь она такая странная женщина». Мы шли по улице, его мрачное настроение постепенно рассеивалось. «Медведь — поистине необыкновенное животное», — сказал он. «Какие у него умные маленькие глазки! Я совершенно убежден, что это чудо природы! Да, теперь моим кошечкам придется обойтись без обеда. Я собирался купить им еду на те три пенса». Я попросил старика позволить мне купить что-нибудь его питомцам. «Ну что ж, обрадовался он. Зайдем вот сюда. Больше всего они любят тресковые головы». В рыбной лавке хозяин посматривал на него с той же насмешливой улыбкой, которую он обычно вызывал и у других. «Но мой друг ничего не замечал. Он был слишком занят, разглядывая рыбу». «Рыба — удивительное создание, уверяю вас. Стоит только над этим задуматься, — пробормотал он. Взгляните на ее чешуйки. Видели ли вы когда-нибудь такое совершенство?» Мы купили пять рисковых голов, которые он тут же сунул в кошелку. Затем мы распрощались, он ушел, видимо, предвкушая удовольствие, с которым будет любоваться своими кошками, уплетающими эти головы. После этого я часто виделся с ним. Иногда мы ходили вместе покупать какую-нибудь еду для его кошек, которых, кажется, становилось все больше. Он только и говорил, что о своих питомцах, о чудесах природы и о той поре в его жизни, когда он играл на флейте в театре «Хармони». Старик был без работы, если не ошибаюсь, больше десяти лет. И Когда его об этом спрашивали, только вздыхал. «Пожалуйста, оставим это». Его хозяйка с бугристым лицом никогда не упускала возможности поговорить со мной. Она была из тех женщин, которые всегда поступают по совести, но потом негодуют и злятся на свою совестливость. «Я никуда не хожу», — говорила она. «А почему? Не могу оставить дом. Но ведь дом не убежит». А она, бывала уставиться на меня, будто думает, что дома в самом деле может убежать, и повторяет «Ах, я никуда не хожу». Поистине шотландский темперамент. Однако, несмотря на бойки нрав, жилось ей, видимо, нелегко. Вечно надо было что-то убирать, мыть, чистить, выбегать к двери на звонки, безвыходно сидеть дома и самой удивляться, зачем она держит у себя этого старика. Точно так же и ему жилось нелегко. Надо было ходить по улицам, подбирать бездомных животных, сюда отыскивать чудеса природы и называть ее странной женщиной. Казалось, только умершая девочка связывала их. И все же, когда в июле я снова зашел к ним, хозяйка была очень расстроена. Оказалось, что еще три дня назад бедный старик серьезно заболел. «Он там у себя», — сказала она. «Ни к чему не притрагивается. Я уверена, что он сам во всем виноват. Все эти годы отказывал себе в еде ради своих кошек. Я сегодня выгнала вот этих мерзких тварей. Духу их здесь больше не будет». «Напрасно вы это сделали», — сказал я. «Это только огорчит его». Она вскинула голову. «Ха! Не знаю, зачем я вообще держала у себя его столько лет с этими птицами и кошками, которые загадили весь дом. Теперь он лежит там и бормочет что-то совсем непонятное. Он заставил меня написать какому-то мистеру Джексону в какой-то театр». «Нет у меня никакого терпения, да еще этот плюгавый снегирь все время торчит у него на подушке. Я бы и с ним расправилась, попадись только он мне в руки». «А что говорит доктор?» «Двустороннее воспаление легких. Наверное, промочил ноги, когда гонялся за какой-нибудь бездомной тварью. Мне всегда приходится за ним ухаживать, его нельзя оставлять одного». Когда я вошел к нему в комнату, он лежал совсем тихо. Солнечный свет падал на его постель, а снегирь вправду сидел на подушке. От сильного жару старика пылали щеки, и поэтому лицо его казалось еще краснее обычного. И он не то чтобы бредил, но и не владел полностью своими мыслями. «Мистер Джексон, он скоро придет. Мистер Джексон, он это сделает для меня. Я вправе попросить его, раз уж приходится умирать. Странная женщина. Мне не хочется есть. Только бы вздохнуть». Тут снеги вспорхнул с подушки и начал кружить по комнате, очевидно напуганно непривычными тревожными нотками, прозвучавшими в голосе хозяина. «Старик, должно быть, узнал меня». «Кажется, я умираю», — сказал он. «Я очень ослабел. Как хорошо, что некому горевать обо мне. Хоть бы он пришел поскорее. Пожалуйста». Он с трудом приподнялся на постели. «Пожалуйста, уберите эту сетку с окна, чтобы мои кошки могли вернуться». Она их прогнала. «Я хочу, чтобы он пообещал взять их к себе. И этого маленького забияку, чтобы кормил их на мои деньги, когда я умру». Понимая, что такое волнение для него опасно, я убрал сетку. Тогда он снова упал на подушку и сразу же успокоился. Вскоре все его кошки, одна за другой, крадучись, влезли в окно и, спрыгнув на пол, расселись у стены. А снегирь, как только он умолк, вернулся на подушку. Старик, не отрываясь, смотрел на солнечные блики, игравшие на его постели. И глаза его излучали какое-то неземное сияние. «Видели ли вы что-нибудь более прекрасное, чем этот солнечный свет?» Тихо, но вполне внятно спросил он. «Это поистине чудо природы». Затем он не то забылся, не то впал в оцепенение, а я продолжал сидеть у окна, чувствуя облегчение и в то же время несколько обиженный тем, что заботу о кошках и снегире поручили не мне. Вскоре с улицы донесся шум легковой машины и почти сразу же в комнате появилась хозяйка. Эта женщина, всегда такая резкая и порывистая, вошла совсем тихо и сказала шепотом «Он приехал». «Я вышел навстречу гостю и увидел человека лет 60 в черном пиджаке и ярком жилете, из карманчика которого свисала золотая часовая цепочка в светлых брюках, лакированных ботинках и глянцевой шляпе. У него было пухлое красное лицо и нафавленные седые усы. Казалось, весь он лосница, только глаза были тусклые, с желтоватым налетом, как у человека, страдающего болезнью печени. «Мистер Джексон? Он самый, как наш старик». Я открыл дверь в соседнюю комнату, которая, как мне было известно, всегда пустовала и жестом пригласил его войти». «Он тяжело болен. Если вы не возражаете, я расскажу вам, зачем он хотел вас видеть». Мистер Джексон бросил на меня выразительный взгляд, который, вероятно, должен был означать «Меня не проведешь». «Ну ладно», — буркнул он, — «в чем дело?» Я рассказал ему обо всем и добавил, «Он, должно быть, думает, что в случае его смерти вы по доброте душевной согласитесь опекать его питомцев». Мистер Джексон ткнул тростью с золотым набалдашником в облезлый умывальник. «Он и что, и впрямь собрался отдать Богу душу?» «Боюсь, что так он страшно исхудал кожи до кости, в чем только душа держится». «Ха!» — хмыкнул мистер Джексон. «Бездомной кошки говорите, да еще снегирь. Ну что ж, ничего не поделаешь. Он всегда был немножко с придурью. Так-то. Когда я получил письмо, то подумал, что за черт. Мы регулярно выплачивали ему пять фунтов каждые три месяца. И сказать по правде, он заслужил это. Тридцать лет работал в нашем заведении и не пропустил ни одного дня. Был первоклассным флейтистом. Ему не следовало бросать работу. Я всегда считал, что сделал он это с болью в сердце. Если человек не заботится о себе — пропащее дело». На этот счет у меня твердое мнение. Поверьте, я был таким же, как он, только начал свою карьеру. Но я не стоил бы и ломаного гроша, если бы пошел по его стопам, а это уж точно. Мистер Джексон самодовольно крякнул и продолжил. Бывали у нас в Хармонии трудные времена. Приходилось от многого отказываться. Но самое главное, у нас все же оставалось музыка. Старина Маранелли, так называли моего, потому что видители тогда были в моде итальянские фамилии, считался он у нас лучшим флейтистом. Однажды я пришел к нему и говорю. «Послушайте, Маранелли, с кем из наших молодых флейтистов нам проще всего расстаться?» «Ах, мистер Джексон, — говорит он, — как сейчас помню его смешную сморщенную физиономию. Неужели одного из них придется уволить? У Тима это тот, кто был постарше, жена, семья, а Смитони, то есть Смит, у него есть только сынишка. Плохие времена настали для флейтистов. Да, говорю, знаю, нелегко пойти на это, но наш театр вынужден сейчас сократить расходы. Одному из них придется уйти». «Боже мой!» — закричал он. «Смешной все-таки старикашка, да. Что вы думаете? На следующий день он сам попросил, чтобы его уволили. Даю вам слово, я сделал все, чтобы отговорить. В то время ему было немного, немало 60 лет. В таком возрасте не так-то просто найти работу. Но он стоял на своем и только твердил. «Ничего, я найду себе место. Но вы же знаете, ничего он не нашел. Слишком долго проторчал в одном заведении». Как-то случайно я узнал, что он очень нуждается. Вот тогда ты стал выплачивать ему это пособие. Но что за неисправимый старик? Никогда не думает о себе. Кошки. Ну ладно, я позабочусь о его кошках. Пусть не беспокоится. И птичку тоже возьму. Не знаю только, будет ли у меня так же хорошо, как здесь. Мистер Джексон оглядел маленькую пустую комнату и снова кряхнув продолжил. Он проработал с нами в Хармоне 30 лет. Сами понимаете, срок немалый. А я там нажал себе состояние. Я уверен, что ваше согласие его очень утешит. «Ах, да что вы!» – воскликнул он и, помолчав немного, протянул мне свою визитную карточку. «Мистер Сирил Портес Джексон, Ультима Тули, Уимблдон. Приезжайте как-нибудь ко мне, посмотрите, как я их там устрою. А сейчас я старичок и в самом деле собирается протянуть ноги, я бы хотел взглянуть на него. Просто так, в память о нашей старой дружбе». Много бумф. Любимые тексты главных персон современности. Я это вновь Алексей Попов, и давайте продолжим наши рассказы. «Мы пошли в комнату больного, причем мистер Джексон старался как можно бесшумнее ступать в своих лакированных ботинках. Там мы застали хозяйку, которая не спускала с кошек сердитого взгляда. При нашем появлении она встала и молча вышла из комнаты, покачав головой, словно хотела сказать, «Ну, теперь вы сами видите, что мне приходится здесь выносить. Даже отлучиться из дома нельзя». Наш старик лежал совсем тихо, все в том же странном оцепенении. Мы подумали, что он без сознания, хотя его голубые глаза не были закрыты, и, казалось, пристально смотрели на что-то для нас невидимое. Серебристые волосы и слабый румянец на маленьком худом лице придавали ему какой-то неземной облик. Постояв минуту три молча возле его постели, мистер Джексон прошептал. «У него и вправду чудной вид. Бедный старик. Скажите ему, что я позабочусь о его кошках и птичке. Пусть не тревожится. Ну, мне пора, машина ждет. Мне его жаль, чуть не до слез, поверьте». «Вы не уходите, он еще может прийти в себя». И перенеся всю тяжесть своего массивного тела на носки лакированных скрипящих ботинок, он на цыпочках двинулся к двери. Потом, слепив меня бриллиантовым кольцом, проговорил хриплым шепотом. «Пока, все будет в порядке». И исчез. Вскоре я услышал шум мотора и, выглянув в окно, увидел, как мелькнули на узкой улочке его сверкавшие на солнце шляпа. Я пробовал больного еще некоторое время в надежде передать ему то, что сказал мистер Джексон. Это было какое-то таинственное, жуткое бдение при угасавшем свете дня в присутствии пяти кошек. Да-да, их было не меньше пяти, которые словно сфинксы лежали или сидели вдоль стены, глазели на своего недвижного покровителя. Я не мог понять, чем же они были так зачарованы. То ли его неподвижностью и блестящими глазами, то ли сидевшей у него на подушке птичкой, которая, как им, наверное, казалось, скоро станет их добычей». Я обрадовался, когда хозяйка снова вошла в комнату, и я смог передать ей слова мистера Джексона. На следующий день, когда хозяйка, как обычно, открыла мне дверь, я сразу понял, что его уже нет. У нее был такой скорбный и многозначительный вид, к которому безошибочно угадываешь особое траурное волнение, царящее в доме, куда входит смерть. «Да», — сказала она, — «он скончался сегодня утром, так и не пришел в себя после вашего вчерашнего ухода. Хотите взглянуть на него?» Мы поднялись наверх. Он лежал, прикрытый простыней в полутемной комнате. Хозяйка одернула оконную занавеску и комнату залил в солнечный свет. Его лицо теперь почти такое же белое, как и его седые волосы, излучало мягкое сияние, словно лицо спящего ангела. На разгладившихся, точно фарфоровых щеках не было и следа волос, которые часто продолжают расти на лицах упокойников, А на груди сидел снеги и смотрел ему прямо в лицо. Хозяйка задернула занавеску, и мы вышли. «Кошка меня загнала сюда», — сказала она, указывая на комнату, где я разговаривал с мистером Джексоном. «Этот джентльмен может прислать за ними в любое время. Не знаю только, что делать с этой птицей, никак не могу поймать ее. И вообще все это кажется мне таким странным». Мне тоже все это казалось странным. После него не осталось денег даже на похороны. Он никогда не думал о себе, как это ужасно. И все же я рада, что держала его у себя. Тут она неожиданно расплакалась, и это не удивило меня». «Я послал мистеру Джексону телеграмму и в день похорон отправился в Ультиматуле в чтобы узнать, сдержал ли он обещание». «Он сдержал обещание. В саду за теплицей, где выращивали виноград, стоял небольшой сарайчик. Его привели в порядок, вымыли, вычистили, разложили вдоль стен подушки, а на пол поставили корыца с молоком. Более удобное и роскошное помещение для кошек трудно было найти». «Ну как?» — спросил меня мистер Джексон. «Кажется, все сделано основательно». И все же я заметил, что настроен он довольно мрачно. «Вот только сами кошки...» снова заговорил мистер Джексон. «В первый день они чувствовали себя как будто хорошо, но на второй день их осталось только три. А сегодня садовник сказал мне, что они все исчезли. Дело тут не в еде. У них было сколько угодно, три бухи, печенки и молока. Были тресковые головы. Вы же знаете, они их любят. Должен признаться, я немного огорчен». Между тем на пороге появилась рыжая кошка, которую я очень хорошо запомнил по оторванному левому уху. Она остановилась и, припав к полу, посмотрела на нас своими зелеными глазами. А когда мистер Джексон едва слышно позвал ее «Кис-кис», Кошка бросилась на утек и вскоре исчезла в кустах. Прямое бестия!» — вздохнул мистер Джексон и повел меня назад к дому через оранжерею, где было множество великолепных орхидей. Там висела позолоченная птичья клетка. Такую большую клетку мне не часто доводилось видеть. Она была до того хороша и удобна, что могла порадовать сердце любой птицы. Это что, для снегиря? спросил я. Разве вы не видите? удивился он. Этот маленький бродяга никак не давался в руки, а на следующее утро его нашли мертвым на груди у старика как это все-таки трогательно! «Ну а клетку я решил не снимать до вашего прихода. Хотелось, чтобы вы видели, какая жизнь ждала его здесь». «О, я уверен, ему было бы неплохо в Ультиматуле. И мистер Джексон протянул мне красивую кожаную коробку с сигарами. Тут с языка у меня сорвался вопрос, который я давно уже хотел задать. «Скажите, мистер Джексон, а почему вы назвали свой дом Ультиматуле? «Почему?» Он улыбнулся и отрывисто крекнул. «Вы прошли это название на воротах и, наверное, считаете его дистанге, не правда ли?» Несомненно, ответил я: Да и весь ваш дом последнее слово комфорта. Мне очень приятно, что вы так думаете. Я вложил в него немало денег. У человека должен быть теплый уголок, где он может дожить свой век. Да, Ультиматуле это мое прибежище, и оно почему-то всегда приносит мне удачу. Когда я возвращался в город, эти слова долго еще звучали у меня в ушах, а перед глазами неизменно вставал образ маленького тщедушного старичка в его ультиматуле с мертвым снегирем на сердце. Которая никогда не знала удачи. Много Много був. Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру